0: um tempo atrás eu estava assistindo o documentário do Racionais da Netflix e em certo momento do filme o Mano Brown fala sobre algo que me marcou muito. Ele basicamente fala sobre como ele conjurou magia. Meu nome é Kleber Paz, esse é o Antes Que Eu Me Esqueça e hoje nós vamos falar sobre Racionais, Arte e Magia. O documentário do Racionais é dividido através dos álbuns do grupo. Na parte do quarto álbum, O Sobrevivendo no Inferno, a direção fica mais sombria, mais séria, justamente para combinar com a estética do disco e com o conteúdo dele. Esse talvez seja o álbum mais famoso do grupo. Ele chegou a virar livro, virou leitura de vestibular e é uma das obras musicais mais importantes da história da música nacional. O álbum fala muito sobre a parte difícil de se viver na periferia. Ele é pesado, violento, triste. E em certo momento ali de 98, o Brown queria parar de cantar as músicas desse álbum. Ele falou o seguinte:
1: aí, o que eu percebi? Que aquele disco estava tipo virando um disco de exorcismo. Quando eu cantava aquelas músicas lá, nos shows, repetia aquelas palavras, tudo de novo, sempre, todo mundo junto. O clima era pior possível, mano. Eu não gostava, cantava as músicas com uma vontade, já não sentia aquela paixão pelo bang, entendeu? A gente veio do povo espiritualista, né, meu? Pô, a música, aquelas músicas falavam de piscina de sangue. O pessoal ouvia isso aí toda hora, toda hora dentro de casa, num lugar pra, pra você se divertir. Pelo amor de Deus, tá ligado, mano? É perigoso, Tinha que mudar, mano. Eu acredito na força das palavras, da repetição. Tá ligado que é o seguinte, mano. Quando eu comecei a ver cara morto na porta da festa com a minha camisa do Racionais, comecei a repensar. Quando jogaram aquele cara morto no meu pé, em Bauru, ali, eu já, eu já tava repensando outras coisas. Eu comecei a perceber até onde eu tô sendo útil? Tô sendo útil pra porra nenhuma.
0: Essa fala me marcou bastante porque ela é o Mano Brown percebendo que o que ele faz é magia. Antes de falar sobre magia e arte é preciso esclarecer algumas coisas. Estamos analisando as coisas aqui do ponto de vista filosófico, artístico. E não de um ponto de vista psicológico ou neurológico. É claro que existem explicações psicológicas e biológicas para os efeitos que a arte causa na nossa mente. Mas esse não é o foco desse podcast. O que vamos ver aqui é a visão do mundo através da magia, através da arte. E para isso você precisa abrir um pouco a sua mente para além de uma análise mais positivista. De qualquer forma, você não tem como fugir. (risos) A ficção é algo real. Nosso mundo está repleto de ficções que modificam a realidade. O dinheiro, por exemplo. O dinheiro só tem valor porque todo mundo concorda que ele tem valor. Ou seja, o valor do dinheiro só existe enquanto as pessoas acreditarem que ele tem valor. Títulos como título de juiz, delegado, prefeito, presidente... São só ficções. Nomes que inventamos para dar um poder específico para uma pessoa. Um presidente tem o poder de presidente por conta de todos os sistemas simbólicos que dão esse poder para ele. Eleição, sistema político, constituição. Todas essas coisas só possuem poder porque nós acreditamos nisso. A magia cerca o nosso mundo de diversas formas. E uma das mais poderosas... É a arte. Conceituar magia e arte não é uma tarefa muito fácil. São duas coisas que possuem milhares de definições ao longo da história. E eu escolhi falar das duas no mesmo episódio. Porque sim. <risos> Se você quiser se aprofundar na questão da magia, eu indico o podcast que serviu muito de referência para esse episódio, que é o Magicando, da galera do Mundo Freak. É difícil falar de magia no século XXI, porque a visão da nossa cultura, da nossa sociedade, é muito influenciada exatamente pelo pensamento positivista, europeu, moderno e do próprio capitalismo. Mesmo as pessoas com mentes mais abertas têm uma certa resistência em tentar entender tudo o que envolve magia. Porque mesmo essas pessoas estão reproduzindo uma lógica cristã ocidental positivista, mesmo que elas achem que não. E na real, as práticas cristãs são magia também. (risos) Só que eles mudaram o nome das coisas e condenaram todo mundo que continua chamando de magia. (risos) então quando se fala de magia nós pensamos logo em pessoas soltando bola de luz, voando soltando raio e magia na verdade é muito mais simples que isso magia é modificar a realidade e você deve estar pensando, ah mas se eu estudar farmácia e misturar substâncias diferentes até criar um remédio novo, eu também estou modificando a realidade, se eu plantar uma árvore, eu também estou modificando a realidade ou construir um prédio Sim, exatamente, mas... Quem é que disse que essas coisas não são magia? É exatamente disso que eu tô falando, sabe? A nossa visão do mundo é muito triste. Nós olhamos para essas coisas e só enxergamos uma série de passos e resultados. O escritor Terry Pratchett tem uma fala sobre isso. Ele diz o seguinte... Algo não deixa de ser magia só porque você entende como funciona. E é exatamente isso. Não é porque sabemos todas as propriedades químicas e físicas de algo que o ato de criar algo novo usando esse conhecimento deixa de ser mágico. A filósofa Isabel Stengers fala sobre como nós precisamos voltar a nos maravilhar com a realidade. Olhar para o mundo, para a natureza. Para as coisas, para as pessoas e nos surpreender, deixar esse cinismo de lado, sabe? Essa visão fria de não achar nada demais só porque nós entendemos como as coisas funcionam. Olhar para o mundo através da magia é isso, é deixar-se maravilhar pelas coisas. E uma das formas da magia de modificar a realidade é através de símbolos e modificar a realidade através de símbolos é exatamente o que a arte faz. O Alan Moore, o escritor de Watchmen, Vê de Vingança e outros clássicos dos quadrinhos, além de escritor, também é mago. Sim, um mago de verdade. E ele tem uma fala exatamente sobre a relação da arte com a magia. Ele diz o seguinte, abre aspas, Se você pegar as primeiras descrições do que é magia, magia é geralmente referenciada como a arte. E eu acredito que isso seja literal. Eu acredito que a magia é arte. E essa arte, não importa se seja literatura, música, escultura ou qualquer outra forma, é literalmente magia. A arte, assim como a magia, é a manipulação de símbolos, palavras ou imagens com o objetivo de criar mudanças na consciência. Um grimório, um livro de magia, é só um jeito chique de falar gramática. Conjurar um feitiço é simplesmente falar, manipular palavras para modificar a consciência das pessoas. E eu acredito que é por isso que artistas ou escritores são a coisa mais próxima no mundo contemporâneo de um xamã. Fecha aspas. Pensa bem nessa fala do Alan Você com certeza já viu algum filme, livro ou música que te fez chorar? Um filme de terror que te deixou com medo de verdade, ansioso, aflito. Todas essas obras estão modificando algo na realidade. Você. Elas estão criando um efeito no mundo real. Todas elas são uma série de palavras, imagens e símbolos manipulados de uma forma específica para gerar um efeito específico. Todas essas obras de arte são magia. Elas dão forma ao que não tem forma. Conectam o material e o imaterial. Você sabe o que é axé? Provavelmente você respondeu algo relacionado com a Ivete Sangalo ou chiclete com banana e tem a ver, mas não é exatamente sobre isso que eu estou falando. O axé, para diversas culturas africanas, é a força que move o universo. É o poder de realização que permite as coisas acontecerem e existirem. O candomblé é uma das religiões que acredita no axé e tem ele como seu elemento fundamental. Para entrar em contato com o divino, é preciso acessar o axé. Mas a pergunta importante é, como se faz isso? E a resposta é, com música. Para o candomblé e outras religiões matriz africanas, o som é o condutor do axé. É através dele que o axé se manifesta no nosso plano. Porém, não é qualquer som. O universo é muito complexo. Ele é caótico. Então, para acessar algo específico, é necessário que o som seja tocado em um ritmo específico. Ou seja, uma música. A Rita Amaral, na sua publicação introdução à discussão da arte nos rituais africanos, diz o seguinte. Abre aspas. A música não deve ser somente uma arte do espírito e da alma, mas também do corpo. A música cabe expressar no plano humano a harmonia dos vastos ritmos do universo. Assim, a dança deve ser um estado em que o dançarino se vista das forças vitais que gravitam em torno dele para estar de acordo com os ritmos do cosmo, identificando-se com eles e participando da ordem universal." Outra coisa muito importante para a conexão com o divino além da música são as máscaras. As máscaras, para os povos africanos, não são somente o que se coloca no rosto, mas toda a vestimenta usada durante o ritual. Por exemplo, para que um orixá específico se mostre presente, é necessário tocar e cantar a sua música e ter alguém que se vista com as roupas e símbolos desse orixá e que dance no ritmo da música. As máscaras africanas são historicamente tratadas de uma forma muito preconceituosa e racista como se fossem algo assustador, que foge do conceito europeu de Belo. Acontece que... Essas máscaras não são feitas para representar a fisionomia humana. Como a arte é a ligação com o sagrado, com o divino, a máscara não vai representar uma pessoa. Ela vai ser um conceito, uma ideia. E para que esse conceito se manifeste no nosso plano, a máscara é usada por uma pessoa. Mas o ponto mais importante é o seguinte... A pessoa não vai representar o orixá ou a entidade. Não se trata de representar e sim de presentificar. Eu sei, calma, é uma palavra estranha. Mas eu vou explicar com uma citação do José Villartá. Abre aspas. A máscara africana não representa, presentifica. Lucien Stephan define a presentificação como a ação ou operação por meio da qual uma identidade pertencente ao mundo invisível se faz presente no mundo visível dos seres humanos. A máscara e o corpo do dançante não simulam ser. Eles são. O outro sobrenatural se incorpora do corpo e do rosto do mascarado. Fecha aspas. Então ali, naquele momento... Não é alguém fingindo ser um orixá, é o orixá. A dança, a música, as vestimentas, ou seja, a arte aqui não está sendo usada como uma simulação, e sim uma conexão entre o espiritual e o material. Brown nasceu numa família que era do candomblé o entendimento dele do que é arte e o que a arte pode fazer tem conexão direta com isso quando ele diz que as palavras têm poder é exatamente disso que ele está falando então no entendimento do Brown o sobrevivendo no inferno assim como as máscaras africanas presentificava na realidade através dele e de todo mundo que cantava o conteúdo das músicas. O Brown sentiu então que quando cantava as letras naquele momento acabava por materializar algo perigoso. É importante entender que não é que o sobrevivendo no um inferno não deveria existir, ou que a existência dele seja algo negativo, muito pelo contrário. Sobrevivendo no Inferno é uma das obras mais importantes da música nacional. Ele é o contato com uma realidade que a elite brasileira quer fingir que não existe ao mesmo tempo que quer conservar. Ele é a afirmação da periferia e das pessoas negras quanto parte daquela cidade, assentando a sua existência na realidade e denunciando os problemas dela. E mesmo com a elite burguesa fazendo de tudo para esconder que são eles os responsáveis por esses problemas, o álbum vai lá e mostra para todo mundo a verdade. Ele presentifica a realidade da periferia. A questão, na verdade, é sobre tempo e lugar. Assim como você acender um fósforo no meio de uma chuva vai ter pouco efeito, E acender perto de uma bomba de gasolina vai ser muito perigoso o efeito de uma obra vai ser diferente dependendo do tempo e do lugar as pessoas ali estavam com raiva mas naquele momento elas não sabiam como direcionar essa raiva o que fazer com ela depois que o Mano Brown percebeu que o álbum estava alterando a realidade de uma forma diferente do que ele esperava e mais do que isso, percebeu que a arte dele tinha impacto na realidade, ele resolveu dar uma pausa. O Racionais passou um tempo sem fazer show, de gravar, e nesse tempo eles falaram que voltaram a se aproximar das pessoas, voltaram a ter contato com a periferia, com a realidade. As músicas dos Racionais só existem porque eles nasceram onde nasceram, Conheceram as pessoas que eles conheceram. A música deles só existe porque a periferia existe. O Brown conseguiu, com essa música, melhorar a vida dele. Mas ele percebeu que ela não estava melhorando a vida de quem continuava lá na periferia. Esse foi o problema. Ele queria criar algo que mostrasse isso. Que denunciasse os problemas que os negros e negras da periferia enfrentam. E que mostrasse que o culpado é o sistema mas sentirá a vontade de viver de quem ainda está sofrendo nessa realidade. Pelo contrário, ele queria dar força para essas pessoas. Isso é entender que a sua arte é magia e que ela é coletiva. Em 2002, o Racionais lança o álbum Nada Como Um Dia Após O Outro Dia, que tem letras que falam sobre a realidade, mas de uma perspectiva diferente, uma perspectiva de que as coisas podem melhorar, podem mudar, e as pessoas, ao escutarem, de fato mudaram. Muitos coletivos começaram a surgir nas periferias, grupos, times de futebol, pessoas negras se unindo para pensar em como mudar as coisas. O que o Racionais entendeu, ao entender que a arte deles é magia, é que ela tem um impacto na realidade e, portanto, mais do que mudar a vida deles, ela precisa mudar a vida de quem escuta, dança e canta aquelas músicas.
1: Ali eu, eu posso ter a pretensão de dizer que eu encarnei o espírito do, da periferia de São Paulo ali, mano. Todo no código. Eu sou guerreiro no rap e sempre alta voltagem O um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem Vida louca, que eu não tenho dor pra vítima Justiça e liberdade, a causa é legítima É o rap mais romântico, os louquitos românticos Vou por um sorriso de criança onde for O indivíduo da Quebrada, ele entendeu que ele era daquilo ali Que não era uma coisa restrita ao brau, ao blue Era uma coisa pra muita gente vir os caras se organizaram também na rua de cima, na outra rua. Na outra rua foi em cadeia esse lance. Nasceu vários times, vários nomes, vários rótulos de quebrada, vários boné de cores diferentes. Muitos coletivos nasceu a partir desse momento. É uma mistura, né? De ambição, com afronta, com autoestima, com independência. E ali a gente conseguiu trazer a periferia junto ali. Legal. Todos.
0: Eu gosto muito dessa fala do Brown porque é exatamente isso. Ele fez uma jornada de não apenas se conhecer, mas conhecer a realidade. Ele voltou a ter contato com o espírito da periferia. e Então materializou esse espírito em forma de música. Isso é espiritualidade. Isso é ter uma relação espiritual com o mundo. Isso é fazer magia. A arte africana é vista pelo ocidente, principalmente pela Europa e os Estados Unidos, como algo inferior. Uma arte que não é digna de se estar em um museu ou um livro de história da arte. E quando aparece é descrita como algo primitivo e sem valor artístico. Isso se reflete no rap, no funk, na arte negra moderna. É óbvio que o principal motivo dessa visão é o racismo e o colonialismo, mas tem um detalhe a mais. A doutora Luzia Gomes Ferreira, na sua publicação As Máscaras Africanas e Suas Múltiplas Faces explica o seguinte, abre aspas, a arte africana possui características que são peculiares, A obra..." aparece como um bem coletivo útil e sagrado no qual está inserido no cotidiano das pessoas que a produz o belo deve ser apreciado por todos e não por um grupo seleto, como acontece na sociedade ocidental a arte ocidental é uma criação individual em que o artista tem que expressar toda a sua individualidade para se destacar dos demais, fecha aspas Os Brown os racionais entenderam que a arte é magia, que ela modifica a realidade. Quando se entende isso você percebe que o que você cria impacta as outras pessoas e mais do que isso, a percepção delas ao presenciarem a obra também faz parte da arte. Pois a arte é justamente essa conexão, a conexão do espiritual com o terreno, do passado com o presente da realidade com a ficção, e o mais importante, ela é a conexão entre as pessoas. A arte não é algo que deve ser restrito a uma classe, ela não é uma competição ou um produto. Fazer arte não é sobre habilidade, não é sobre quem é o melhor ou quem possui mais. Fazer arte é talvez uma das coisas mais humanas que existe. É a interação máxima que nós temos com o mundo à nossa volta, com a realidade, com as pessoas. Nós descobrimos uma forma de manipular padrões e símbolos para modificar nossa própria mente. Criar um padrão de sons em um ritmo específico para sentir a presença de algo maior. Riscar linhas e manchas em formas específicas e conseguir materializar uma imagem que só existia na nossa mente. Ou juntar palavras em uma ordem que quando lidas, criam emoções. No momento em que descobrimos a arte, nós descobrimos como fazer magia. dessa dança com a realidade desenhe o que você quiser sem se preocupar se está bom ou não desenhe não para mostrar sua habilidade mas para sentir a materialização da sua mente na realidade veja um show cante para alguém assista um desenho uma peça dance em uma festa pule carnaval porque nesses momentos mágicos você não é mais apenas você. Não existe o espaço para o ego ali. Você não é o um artista e nem o um espectador. Você faz parte da obra, é uma das notas da canção, é uma pincelada no quadro, uma palavra nessa caótica poesia, que é a realidade.